0: Estás escuchando un podcast de Congo. Modo Terapia Podcast. Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast. En el capítulo de hoy tenemos consultorio. Así que, como siempre les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les esté pasando, me pueden enviar un mensaje a mi Instagram que es arroba Sebastián Girona y ahí yo tomo las preguntas y las contestamos acá en el capítulo que sale los viernes, que vos por supuesto lo podés escuchar en cualquier momento del día o de la semana, y contestamos las preguntas que lleguen al consultorio. Tenemos una primera pregunta que dice, hola Seba, estoy escuchando el capítulo del enamoramiento. Sumo pregunta para el consultorio, ¿puede pasar que la pareja no atraviese las etapas en el mismo momento? Es decir, que uno atraviese la fase del enamoramiento y que al otro aún le falte transcurrirlo un poco más para poder ir a la profundidad. ¿Cómo se puede sobrellevar eh, esa situación? Bueno, sí, por supuesto que puede pasar, ¿no? Lo ideal siempre es coincidir, siempre, siempre, siempre es que eh, nos pasen las mismas cosas y que todo vaya fluyendo y todo de alguna manera termine sincronizado y demás. Eh, siempre es como la situación perfecta, siempre, absolutamente siempre. Pero lamentablemente no siempre sucede y me parece que habrá que pensar o habrá que tratar de ver cuál es el nivel de desencuentro porque a veces ese desencuentro puede ser leve, pequeño y entonces será más fácil esperarse uno al otro para lo que le pasa a cada uno y a veces ese desencuentro es mucho más profundo a veces puede ser un desencuentro de tiempos y a veces puede ser un desencuentro más estructural que se disfraza de diferencia de tiempos, que no es exactamente lo mismo. Yo creo que habrá que ver y habrá que dialogar bastante sobre eh, esas etapas o, o, o lo que le va pasando a cada uno. Cuando estamos enamorados todo va fluyendo, quizás ahí no hay mucho diálogo, pero cuando vamos viendo que deberíamos o yo tengo ganas de ir metiéndome en otra etapa y el otro no tanto, bueno, quizás ahí está bueno poder eh, ser consciente de esas diferencias, dialogar sobre esas distinto, distintas etapas y a partir de ahí ver qué se hace con eso ¿no? Digo, pero me parece que, que el diálogo será importante y creo que el mayor riesgo es que vos te encuentres una, una diferencia de, de caminos disfrazada de diferencia de tiempos creo que ese es la, el peor de los riesgos por eso habrá que ver y habrá que estar atento sobre qué sucede cuando se presenta algo de esto la segunda pregunta del consultorio de hoy dice, "Hola, Seba, te dejo un pequeño caso por así llamarlo para el consultorio. Estoy cursando el CBC de la carrera de psicología. Tengo 29 años. Desapro desaprobé un final de los que rendí. Yo no me bajoné ni me tiro para atrás, pero sí noté en mi entorno una sensación de cómo vas a desaprobar. Es más, ayer recibí otra nota, que fue aprobado, y ambas personas a las que se lo conté me recordaron que había desaprobado ya un final." Te mando un abrazo. Bueno, a ver, yo creo que este mensaje tiene que ver con las expectativas, ¿no? Creo que, que, que tienen que ver con las expectativas y, por supuesto, tiene que ver con las expectativas no de uno o no de él en este caso, sino de los demás. Y en todo caso parecerían, eh, parecería él tener en su contexto expectativas demasiado altas, pero no porque él no las pueda cumplir, porque las expectativas son un problema de los demás. Digo... En este contexto en donde se mueve a partir de estos comentarios parecería que el margen de error es bajísimo, que no se puede equivocar. Que incluso después cuando acierta y aprueba un final, bueno, prevalece el hecho de que se haya equivocado. Yo creo que es interesante poder... Eh, separarnos de las expectativas de los demás ¿no? Ahí yo siempre cito esta oración gestáltica que me parece muy ejemplificadora y muy, muy gráfica parece que hablo de una religión cuando digo oración pero bueno, es una forma de llamar una declaración de principios que tiene la gestalt y la oración básicamente dice lo siguiente yo soy yo y vos sos vos yo no estoy en este mundo para satisfacer todas tus expectativas, como así tampoco vos estás en el mío para satisfacer todas mis expectativas. Si en algún momento nos podemos encontrar, va a ser maravilloso. Y si no nos podemos encontrar, pues no será. Básicamente me parece que está buena la oración para poder pensar esto ¿no? las expectativas y el hecho de que yo soy una persona y vos sos otra y lo que vos esperes de mí no necesariamente tiene que ver con lo que yo te tenga que dar ni, ni tampoco con el hecho de que yo me tenga que hacer cargo o responsabilizarme de lo que vos estás esperando de mí creo que está bueno, creo que te va a servir para continuar la carrera porque está dentro de las posibilidades no aprobar un final y quizás uno no aprueba varios a lo largo de toda la carrera entonces está bueno para, para pensarlo de esa manera y, y ver qué, qué haces con eso. Después de una pequeñísima pausa seguimos con Modo Terapia Podcast. Modo terapia. Si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia está buenísimo y te va a ayudar y puedes empezar de forma remota o presencial. Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple, mandás un mail a Equipo Sebastián gmail.com y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión. Ya sabes, Equipo Sebastián Girona, y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equipo Sebastián gmail.com Seguimos en modo terapia y este es el capítulo de consultorio y seguimos escuchando los, los comentarios y las preguntas que, nos, que me llegan a mi Instagram, a mi Instagram que es arroba Sebastián Girona. Si tenés alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieras que charlemos acá en modo terapia, me lo puedes enviar a arroba Sebastián Girona por Instagram. Ahora nos llega una pregunta, una pregunta que se repite muchas veces, que es esto... La pregunta es la siguiente. Estoy llegando a fin de año, creo tener ganas de hacer terapia, nunca hice y realmente no sé cuáles son los criterios para poder hacer terapia. Bueno, me, me parece que es una pregunta interesante para poder pensar. En algún punto uno podría pensar que hay ciertos criterios para hacer terapia y en algún punto no hay ciertos criterios para hacer terapia. Tiene más que ver con lo que te pase y con lo que vos tengas ganas de hacer, en definitiva. Y creo que también la pregunta hace referencia a un aspecto que sucede mucho en esta época del año, ¿no? Muchas personas, vaya a saber si por balances o por qué situación se encuentran con un año que quizás no fue lo que esperaban y de alguna manera empiezan a pensar el año siguiente y empiezan a tener ganas de hacer terapia o a revisar cosas o a, o a, o a encontrarse con algunas cuestiones de la terapia. ¿no? De, en definitiva, encontrarse con algunas cuestiones de uno mismo. Están los que llegan en diciembre a la terapia y están los que llegan en enero. Por supuesto que se puede empezar terapia en cualquier parte del año, pero muchas veces sucede que en estas épocas aparece más, mayor cantidad de consultas. Yo creo que a veces hay un criterio que es el criterio de angustia, si te sentís muy angustiado, si sentís que es una angustia recurrente, que se presenta una buena parte del día, durante una determinada cantidad de días y de semanas, obviamente ese es un motivo para empezar una terapia, claramente, ¿no? Es quizás el más obvio y el más y el más notorio. Pero también un criterio para empezar terapia es poder pensar en qué cosas te están pasando y en qué cosas querés trabajar de tu vida. Yo creo que el criterio fundamental para empezar una terapia es tener ganas de revisar, es tener ganas de engrasarse las manos, porque en una terapia nos engrasamos las manos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos metemos con las partes y con las cosas nuestras que no nos gustan, que no nos cierran, que nos hacen daño, que, que nos cuesta modificar. Ir a terapia es difícil, no es sencillo. Eh, es, ir a terapia es un acto de valentía, es un acto de... De, de orgullo, es un acto de, de, de meterme a, a laburar con las cosas que no me resultan sencillas. Muchas veces, eh, viste que hay, hay personas que dicen: Bueno, yo, yo hablo con un amigo y se lo cuento a un amigo que es mi psicólogo, digamos, ¿no? Hago de, de, mis amigos son mis psicólogos. Bueno, la verdad es que ir a terapia es extremadamente diferente, porque los amigos juegan para uno, por suerte, siempre, ¿no? La gran mayoría de las veces. Y la verdad que a veces los amigos no te dicen cosas que por ahí no te gustan. El psicólogo te va a terminar diciendo cosas que por ahí no te gustan. Pero siempre lo va a hacer con cuidado, en el marco de un proceso terapéutico y tratando de que eso construya algo, por supuesto. Eso va a ser una gran diferencia. Pero creo que, en definitiva, como decía hace un ratito, el mayor criterio que podemos tener para, para empezar una terapia es querer darnos cuenta de que tenemos que revisar cosas que necesitamos, que a veces solos no podemos, y tener el coraje y la valentía para hacerlo. Y una cosa es tan importante como la otra. Esperando que les haya servido este capítulo de modoterapia, los esperamos en el próximo capítulo. Modoterapia. Fue un podcast de Congo.